0: Hallo und herzlich willkommen zu The Hockey Analyst. Wir sind eure Gastgeber, Stefan und Ernst. Und nun, let's go, viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Hockey Analysts. Als erstes begrüße ich natürlich unsere <lacht> fleißigen Zuhörer und Zuhörerinnen und meinen Star an der Seite, Stefan. Servus, Stefan. Hallo, servus. Und heute, weil zwei Leute sind zu wenig, haben wir uns einen Experten eingeladen des Wolfsburger Eishockeys. Ich begrüße dich recht herzlich. Grüß dich Sven Grosche.
1: Ja, ich freue mich, dass ich bei euch bin.
0: Danke Sven. Und auch diese Woche wurde mal wieder fleißig Eishockey gespielt in der DEL, mit der wir heute beginnen wollen. Stefan, möchtest du uns ungefähr die Tabellenverhältnisse heute mal darlegen? Ja, kann ich gerne machen. Also es ist ähm, ja wieder mal sehr, sehr äh, spannend
2: in der Liga. Es ist ein ständiger Wechsel und es dreht sich alles. Man eins ja die Eisbären, dann Bremerhaven, jetzt Straubing 3, ähm, Abstand ein bisschen verkleinert, dann 4 München, Köln auf 5, 6 Wolfsburg, 7 Schwenningen, 8 Ingolstadt, 9 Mannheim, 10 Nürnberg, 11 Frankfurt, 12 Augsburg, 13 die Düsseldorfer EG und 14 ähm, die Isel und Roosters.
0: Ja. Jetzt fangen wir natürlich gleich mal mit der Mannschaft an, die sich meiner Meinung nach die letzten Wochen ein bisschen verbessert hat oder konstant jetzt konstant abliefert, nämlich die Red Bulls aus München. Sven, was sagst du zu den Red Bulls aus München in letzter Zeit?
1: Ja, also ich war erstaunt, wie schlecht die angefangen haben eigentlich. Ähm, da waren dann die die CHL-Spiele noch so ein bisschen Ausreißer, fand ich. Da hat das irgendwie ein bisschen besser geklappt. Aber in der Liga haben sie sich meiner Ansicht nach ein bisschen schwer getan. Und das hat mich tatsächlich verwundert äh, angesichts des Kaders. Nicht verwundert hat es mich, äh, weil die natürlich natürlich mit der Person von Toni Söderholm als Erbe von äh, Don Jackson ähm, natürlich schon auch einen großen Umbruch hatten. Die Mannschaft selbst ist kein riesengroßer Umbruch, der Kernkader ist ja im Prinzip zusammengeblieben, der Meisterkader, mit ein paar Spitzen ausgefüllt sozusagen für die Abgänge. Aber der große Umbruch war natürlich hinter der Bande. Und da sieht man, dass es offensichtlich auch eine ganze Weile gedauert hat, bis dieser Umbruch wirklich vollzogen ist. Wie du sagst, jetzt haben sie sich ein bisschen etabliert und kommen so langsam in die Richtung, wo sie sich selber auch gerne sehen würden.
0: Wie siehst das du Stefan, bei den Red Bulls?
1: Ja,
2: ich ähm, habe mal gestern eine Frage gestellt. Eben beim Klick auf die Tabelle habe ich mir gedacht, ob bei den Red Bulls, ähm, das könntest du vielleicht ja ihr ein bisschen beantworten, ob bei den Red Bulls Toni Söderholm überhaupt intern jemals zur Debatte gestanden ist. Das habe ich mich selbst gefragt und ich habe keine so
0: wirkliche ähm, Antwort gefunden drauf. Was denkt ihr dazu? Also ich persönlich glaube nicht, weil ähm, die Ruhe, in der gearbeitet wurde in München, weit denn, dass auch nichts nach außen kam, denke ich, die waren sich schon klar nach der langen Don-Jackson-Zeit und davor Pierre Paget, dass ein neuer Trainer seine Zeit braucht. Und ich glaube schon auch, dass die Spieler das Söderholmsche System erstmal verinnerlichen mussten und um vielleicht auch den ganz anderen Umgang in der Kabine als zum Beispiel unter Don-Jackson. Also ich glaube persönlich, dass Red Bull auf lange Sicht ausgelegt war und, und selbst wenn das ja wie in Berlin in die Binsen gegangen wäre, Hätten wir vielleicht den Kader verändert, aber ich glaube jetzt nicht, dass intern Toni Söderheim jemals zur Demission gestanden hat. Wie ist du das, Sven?
1: Ja, ich sehe das genauso. Und ähm, wenn man den Kollegen von Packmas folgt, dann sehen die das auch so und haben das eigentlich auch nicht erwartet. Wenn man Christian Winkler kennt und äh, wir Wolfsburger haben ja eine kleine Geschichte mit den Red Bulls äh, schon über Jahre sozusagen, äh, die uns dann in der eigenen Halle da ihren ersten Meistertitel vor die Füße knallen. Und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichten natürlich auch. Und jetzt zweimal in Folge im Halbfinale rauszufliegen, gegen die war jetzt auch nicht so lustig für die Guzzis. Ähm, dennoch, auch da haben wir natürlich immer wieder mit der Person Christian Winkler zu tun gehabt, nämlich mit dem Team, was er zusammengestellt hat. Und das war mit sehr viel Bedacht zusammengestellt. Auf Teamdynamik hin, wirklich, man kann eigentlich sagen, über die Jahre hinweg immer perfekt zusammengestellt. Und äh, deswegen habe ich auch nicht erwartet, dass da irgendwie Schnellschüsse gemacht werden. Ich meine, wenn die jetzt nicht irgendwann die Kurve gekriegt hätten, man, ich, wenn man sich nach den Spielen Toni Söderholm angeguckt hat, die verloren gingen, dann sah der nicht so glücklich aus, das ist keine Frage. Und auch ich habe mir die ein oder andere Pressekonferenz dann auch mal angetan, natürlich vor allen Dingen die mit den Grizzlies, aber ähm, auch mal darüber hinaus, ähm, er war wirkte da schon nicht immer sehr glücklich, das ist keine Frage. Aber das ist natürlich auch das Ego, was an dir dann kratzt, sag ich mal. Ne? Wenn Du willst natürlich performen, aber die großen Fußabdrücke, die der Don Jackson da hinterlassen hat, die musst du halt auch erstmal füllen. Und äh, Tony immer hat zwar einen guten äh, Teamchef in der deutschen Nationalmannschaft abgegeben, aber in Bern hat es jetzt auch nicht so gut geklappt. War doch Bern, ne? Ja. ja. Ähm, und äh, ja, da ist er dann sozusagen auch relativ schnell wieder weg gewesen und ähm, vielleicht ist er selbst an sich so ein bisschen am Zweifeln gewesen, aber ich finde es gut, dass die, ehrlich, ich mag den, den Toni Söderholm und ähm, meine grizzlies freunde mögen es mir verzeihen, auch die Arbeit, die da von Winkler gemacht wird, finde ich schon ganz gut. In Wolfsburg wird ja so schlecht auch nicht gearbeitet, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. <lacht> ähm, deswegen, ich war, ich war, hatte eigentlich keine Zweifel, dass man da Schnellschüsse macht. Bei einer, bei einer Niederlagenserie von 10, 15, 20 Spielen, okay, dann müssen sie irgendwie handeln und da kannst du nicht das Team rausschmeißen, da wirst du dann sicherlich auch den Trainer ziehen, aber ansonsten, ne, ähm, nee, so nicht.
0: Ja, und ich finde, was halt auch extrem auffällt ist in den letzten Wochen, dass Spieler, die am Saisonanfang eigentlich irgendwie sage ich mal, körperlich zwar am Eis waren, aber irgendwie doch ein bisschen rumgefahren sind, ohne großen Impact zu haben, äh, wie Chris de Sousa oder auch jetzt Trevor Parks fangen jetzt wieder an, richtig zu scoren. Also vor allem, wenn man de Sousa anschaut. Ich glaube, Sven, du kannst uns relativ viel auch über Chris
1: de Sousa <lacht> sagen. Du kennst ihn ja auch sehr gut. Oh, ich könnte sehr viel über ihn sagen, aber ich glaube, das würde den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Und ähm, äh, ich... Ich glaube, die Grizzlies-Fan könnten auch ganz viel über ihn sagen. Sagen sie auch jedes Mal, wenn er da ist. Man muss dann nur mal in die Kurve hören. So ganz glücklich sind sie mit ihm nicht. Aber ist auch kein Wunder, wenn man beim ersten Spiel beim alten, bei der alten Mannschaft sich mit einem Hattrick da wieder anmeldet, dann ist man bestimmt nicht mehr der Freund der Kurve. Naja, nein, aber das, was du sagst, ich glaube, da gibt es eine Erklärung für. Und das gibt ein einfaches Wort, das nennt sich Meisterblues. Und das war ja auch das, was man den Berlinern im letzten Jahr anfangs unterstellt hat, dass die im Meisterblues sind. Und die haben halt irgendwann die Kurve nicht mehr gekriegt. Also wie gesagt, bei den Münchnern hat es jetzt geklappt. Aber es ist halt auch immer, Berlin darf man nicht vergessen, die haben auf Wismann verzichten müssen, der ein starker Rückhalt in der, in der Abwehr war. Die haben einige schwere Verletzungen davor, also wir haben einige Spieler gehabt, die Verletzungen hatten, die auch als Schlüsselspieler eigentlich vorgesehen waren. Und äh, dann kommst du in so einen Absch, wie soll ich sagen, in so einen Abwärtsstrudel, aus dem du vielleicht dann alleine nicht mehr rauskommst oder zu spät. Und bei denen war es offensichtlich zu spät. Und die Münchner haben vielleicht gerade noch rechtzeitig dann die Kurve gekriegt. Da
0: ne? bin ich absolut deiner Meinung. Fällt dir noch was zu München ein, Stefan?
2: Ja, mir. Mir fällt bei München halt immer ähm, eigentlich das Gesamtpaket ein. Da bin ich beim Sven voll, äh, dass Christian Winkler gute Arbeit leistet. Äh, all meine Freunde, speziell einer, soll es jetzt angesprochen fühlen, der mag das nicht so gerne, wenn ich Red Bull lobe. <lacht> aber ähm, ich ähm, bin jemand, der das, den Nachwuchs sehr gerne äh, sieht, wenn gefördert wird. Und da ist Red Bull halt ein, ein äh, Steckenpferd in Deutschland.
0: Ich finde es ich sowieso... Ähm ich glaube, haben wir haben ja schon mal darüber geredet, dieses System, was Red Bull im Nachwuchs hat, sucht seinesgleichen und man sieht es ja auch in der Münchner Mannschaft, wie viele Nachwuchsspieler da immer wieder integriert ja. werden. Ähm, ich finde das mega, mega. Also wenn man jetzt die Heigels nimmt zum Beispiel oder vorher ja auch mal Quirin ähm, Bader, glaube ich, war jetzt mal schon im Kader drin gestanden. Also wirklich echt interessant. Oder der Kraus oder die Entwicklung von Veit weil wer die u 20 wie immer ein bisschen verfolgt hat. Es ist wunderbar, das sind junge Leute, die wirklich die die herangezüchtet werden und das finde ich sensationell. Ja, Stefan? Es ist
2: ja alleine, wenn man in die anderen Vereine schaut. Ich glaube, es gibt fast keinen Verein mehr in der DL oder DL 2, die nicht irgendwie Berührungspunkte mit ehemaligen Juniorenspielern haben, ähm, der, der, die aus der Akademie vor Red Bull mhm. kommen. Oder schon mal irgendwo, ähm, ich glaube fast bei jedem Verein in der DL ist einer, der irgendwo schon mal in, mit München in Berührung gekommen ist.
1: Ja.
0: Jetzt habe ich natürlich ja, noch so ja. zu München abschließende Frage an, an Sven. Wo glaubst du, führt die Reise von Red Bull diese Saison noch hin oder in der Hauptrunde?
1: Auch da habe ich natürlich bei den Kollegen ein bisschen zugehört. <lacht> bei den letzten äh, Sendungen, die manchmal zufrieden waren mit dem, was da läuft, manchmal nicht so. Aber auch da muss ich eigentlich den Kollegen beipflichten, äh, wenn sie sagen, äh, dass äh, Halbfinale denke ich, wird wird für die Münchner auf jeden Fall drin sein und wir wissen alle, Playoffs ist eine eigene Geschichte und mit so einem Kader, die mit dieser Erfahrung, die die haben in dem, aus den Playoffs äh, der letzten Jahre, ähm, ist da durchaus auch der Meistertitel drin. Ähm, wir, wir sind ja wieder an der Position, wo man sagen muss, äh, der Meistertitel kann durchaus zwischen drei, vier Teams äh, ausgespielt werden, dann hast du meistens irgendwen, der da De facto vom Papier her gar nicht zugehört. In dieser Saison scheint sich Bremerhaven da auch so ein bisschen hervorzutun. Schraubing muss man mittlerweile sagen, die sind eigentlich da, wo sie hingehören, auch so unter den ersten vier bis fünf Plätzen. Und auch die Grizzlies sind in dieser Position irgendwie gar nicht so schlecht aufgehoben. Aber um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen mit Red Bull München, also ich... Ich hoffe nicht, dass es wieder einen Zusammenstoß im Halbfinale gibt zwischen den Grizzlies und den, den Münchnern. Und wenn es doch passiert, dann hoffe ich, dass diesmal das glücklichere Ende bei den Grizzlies bleibt. Allein schon aus Berichterstatter-Sicht ist das natürlich ein bisschen frustrierend, wenn du dann immer die traurigen Gesichter dann aus München, äh, in München hast, und du mit denen die Abschlussinterviews machst. Ich möchte gerne mal lachende Gesichter haben nach dem letzten Spiel der Grizzlies.
0: Wo siehst das du, Stefan,
2: die Reise der Red Bulls? Ich sehe eigentlich da in dem, in dem Rahmen, wo es jetzt ist am Ende der Saison. Und dann ähm, muss ich sagen, sehe ich da eigentlich ähm, alles, ist alles möglich. Das hört sich jetzt wieder der typische Eisocke-Floskel oder Sportfloskel, es ist alles möglich. Mhm. Aber bei München habe ich immer das Gefühl, es ist auch wirklich alles möglich. Wenn da jedes Rädchen ineinander greift, ähm, gibt es nicht viele Mannschaften, die ein ja funktionierendes Team wie München ähm, da einen Schach halten können. Berlin sehe ich heuer noch sehr stark, ähm, mit Wolfsburg ist immer zu rechnen in die Playoffs, also da, ähm, das ist eine absolute Playoff-Mannschaft für mich. Und, er äh,
1: äh, wird sehr spannend. Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, äh, München, ihr habt ja die Akademie angesprochen und ihr habt auch schon ein paar Namen genannt, Varelka, Heigel, ähm, Oswald, wenn man mal sieht, die, ähm, welche Tiefe die haben durch die Akademie. Also, da können halt auch mal so Spieler, die, vielleicht nicht jetzt die absoluten Top-Spieler, können die natürlich nicht ersetzen, aber die Spieler, die so aus dem äh, Bottom, ne, also aus der dritten, vierten Reihe sind, die können die durchaus mal ersetzen äh, und jetzt, wie gesagt, im, in der letzten Saison war es ja durchaus auch Vareka der da eine Rolle gespielt hat, wenn ich mich noch recht entsinne, äh, gegen die Grizzlies und da steht jetzt aktuell, hat Eisenschmidt neben denen gestanden als erfahrener Spieler und äh, die haben einen richtig guten Job gemacht. Ne? Und das ist das. Deswegen glaube ich, äh, wenn es dann hart auf hart kommt, in den Playoffs haben ja alle Mannschaften in der Regel irgendwie Blutzoll zu zahlen und Verletzte. Äh, da haben die vielleicht dann das Fäng Fünkchen äh, tief mehr als andere Mannschaften dann haben, die eben nicht über einen gewissen Unterbau verfügen.
0: Da hast du recht, das war ein gutes Schlusswort zu den Münchner. Und ja, sagen wir mal von einer Mannschaft, die die letzten Wochen geklettert ist, zu einer, die konstant unten steht, die Düsseldorfer EG. Ja, Sven, war das für dich so zu erwarten, dass das ein schwieriges Jahr wird, wenn Trainer wechselt äh, von äh, Anson zu äh, Dolak? Oder für dich völlig überraschend, dass die DG am vorletzten Tabellenplatz steht?
1: Also... Das Schwierige an der DEG ist, glaube ich, oder fangen wir anders an. Ich habe tatsächlich, als in der nach der letzten Saison es hieß, dass der Hand schon, hand nicht verlängert wird, sondern dann seinen Posten räumen musste, musste ich erstmal schlucken und musste überlegen, warum jetzt? Weil ich fand mit dem ist ein schlechtes Wort, aber dieses Spielermaterial, was die in der letzten Saison hatten, war das schon eine recht gute Ausbeute, die sie dann dafür hingelegt haben, bis in die Playoffs rein. Das lief nicht immer gut und so, das ist keine Frage. Aber am Ende war, glaube ich, das Ergebnis gar nicht so schlecht. Und dann habe ich natürlich aufgehorcht, als man sagte, man, hat, ne, man hörte ja dann so, man war nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, man hätte sich ein bisschen mehr vorgestellt. Und dann mit einem Trainer... Anzufangen, der zwar, wie man hört, ein guter Freund vom äh, Nicky Mond ist, der aber ja relativ unerfahren ist. Äh, bislang, soweit ich weiß, nur als Co-Trainer agiert hat unter den verschiedenen Trainern in Düsseldorf. Und ähm, ja, da war das für mich schon ein bisschen komisch. Und als man dann in der Preseason schon hörte, wie viele Verletzte die dann haben und auch insbesondere Verletzte von Topspielern, die halt ja als Leistungsträger vorgesehen war. Ähm, da war es natürlich schon klar, das wird, wird möglicherweise ein bisschen schwieriger, als sie sich das so vorgestellt haben. Zumal ja dann auch ähm, auf den Co-Trainer-Positionen mit äh, Bartha und ähm, äh, der Kreuzer, Kreuzer, genau. Ich weiß immer nicht, welcher Daniel ist. <lacht> Daniel war Ja, ähm, auf jeden Fall einer von den Kreuzern dann äh, da auf der Co-Trainer-Position dann auch noch war, dass... Äh, dass das dann noch umso schwieriger wird. Und irgendwann hat man ja die Notbremse gezogen da, als es wirklich quasi im Abwärtsstrudel ging mit diesen vielen Verletzten, die die da hatten. Und auch der Spielweise, das war schon teilweise sehr schwierig anzuschauen. Ich habe ein paar Spiele also gegen die Grizzlies natürlich auch gesehen. Auch vor Ort war ich da bei einem Spiel und in Düsseldorf und das war schon schwer anzusehen, wie die gestruggelt haben. Und ähm, dann hatte man ja kurz bevor dieses Spiel gegen die Grizzlies war, eben die Notbremse gezogen, hatte dann ähm, mit Pellegrims den ehemaligen Headcoach von denen geholt, der ja zwischenzeitlich dann dann auch entsorgt wurde, in Anführungsstrichen in, in Mannheim, was ja so relativ üblich ist, dass man das da so regelmäßig macht. Ähm, und dann fand ich, es wurde peu à peu etwas besser. Und irgendwie. Wenn man dann so die Ergebnisse sich hier anguckt, ich habe die ja gerade mal so vorliegen, das Rot wurde immer ein bisschen weniger, wurde immer mehr Grün dabei und jetzt zuletzt war es halt immer mal gewonnen, mal verloren, also schon noch sehr unstetig, aber man hat eine gewisse Richtung gesehen, also dass es etwas besser sein könnte und dass man sich vielleicht etwas vom, sag mal, äh, ja unten aus dieser Tabellen, aus dem Tabellenboden da so ein bisschen befreien könnte ja und jetzt kriegen sie ich glaube gestern oder vorgestern war es die nächste Hiops botschaft mit Veroni der einer der der Top-Spieler jetzt in dieser Mannschaft der verbliebenen Top-Spieler noch war und es ja also man muss befürchten dass das gleich wieder in die Richtung geht weil die haben ja auch nicht viele Möglichkeiten irgendwie finanziell wie man liest oder wie man hört nachzulegen also noch irgendwelche Top-Spieler dann einzukaufen auf dem deutschen Markt der ist eh vorbei jetzt setze ich da kann man sich ja nur noch äh, ja, Liga, also aus Ex-Liga sozusagen äh, neuer Spieler bemächtigen und da wird es halt schwierig für die. Ich hoffe, ich mag die Düsseldorfer EG einfach, weil ich da ein paar Leute kenne, die, die da, die mir sehr sympathisch sind. Und äh, ich würde denen nicht wünschen, dass die jetzt sozusagen da unten im Abstiegsstrudel sind mit Isalohn um die um die rote Laterne kämpfen. Das ist schon äh, ja ein bisschen schade. Ist ja auch ein Traditionsstandort, muss man ja auch sagen, mit Düsseldorf würde der deutschen Liga, der deutschen Eishockeyliga sicherlich was fehlen.
0: Ja, ich habe bei Düsseldorf tatsächlich ähm, ein ähnliches Problem wie du. Ähm, es war schon von Saisonbeginn an verkorkst, natürlich nachdem zahlreiche Leistungsträger da schon verletzt ausgefallen mhm. sind. Er, man erinnere Brandon O'Donnell, einer der wichtigsten Spieler meiner Meinung nach für die DG. Und jetzt, wie du schon gesagt hast, die, die Hiobs-Botschaft mit äh, Phil Veroni und Victor Svensson ist auch verletzt. Mhm. Du kannst auf dem äh, Kontingentmarkt nichts mehr nachverpflichten. Und wie du schon gesagt hast, es ist tatsächlich eine absolute, absolut schwierige Lage, überhaupt noch einen deutschen Spieler zu finden. Wenn, Dann musst du vielleicht in der dl 2 gucken, ob du da was findest. Oder im Ausland, ob jemand einen deutschen Pass hat. Und auch da kannst du ja völlig... Ja, daneben greifen wir. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Saison für die DEG.
1: Ja, die mit dem deutschen Pass im Ausland, die wären ja jetzt schon alle in Iserlohn oder in Bremerhaven.
0: Nee, ich habe ein paar gefunden heute,
1: weil ja ein bisschen hingeguckt
0: habe. Ja, ja, in der Schweiz gibt es ein paar mit deutschem Pass und übrigens auch in der East Coast Hockey
1: League. Ähm, ja, dann werden die ja bald da sein.
0: Kann durchaus sein, aber ich bin auch... Ich bin aber auch der Meinung, du hast halt wirklich, ich weiß nicht, ob das nur mit Pech zu tun hat, du hast, ähm, glaube ich, als Ersten Luke Green nachverpflichtet auf der Verteidigerposition, mhm. nachdem ja, ähm, wie heißt das, Kyle Kumalski ja. we weiterhin verletzt ist, dann mhm. verletzt sich Luke Green nach fünf Spielen, ja. dann fängt Veroni an zu punkten und wirklich die Mannschaft mitzureißen, Saisonende. Ja. Dann hast du einen Svensson, der immer mal wieder für eine Überraschung gut ist, verletzt sich wiederum. Dann hast du einen Brent O'Donnell, der dir gefühlt 20 Spiele schon ausgefallen ist. Hm. Es läuft halt alles nicht nach Plan. Dann hast du einen Trainernovizen auf der Bank. Dann, wie du schon gesagt hast, die Demission von Daniel Kreuzer hin zu Mike Pellegrims. Es sind bei der DG so viele Fragezeichen. Also ich bin tatsächlich da ein bisschen der Meinung. Auch wenn sich die Ergebnisse stabilisiert haben, ich weiß jetzt nicht, ob sie diesen Nackenschlag mit Veroni und Svensson so schnell verkraften können, weil auch dadurch Agostino sehr gut produziert hat, muss mhm. man auch sagen, er hat schon einiges jetzt von Varoni profitiert. Ihr Faustpfand im Abstiegskampf müsste der Torhüter sein mit Henry Kaukeland, der mhm. die letzten Wochen wieder hervorragend gehalten hat, nachdem sein Saisonstart nicht so gut war. Aber ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, es wird ein abstiegs zwischen den Roosters und der Düsseldorfer IG. Stefan, gehst du da mit uns d'accord oder siehst du es ein bisschen anders? Ich sehe es eigentlich
2: ähnlich. Ich sehe bloß Augsburg da auch noch irgendwie. Ähm, ich habe mir heute den, den Restspielplan ein bisschen angeschaut und habe da schon irgendwie ein bisschen das Gefühl, bei Augsburg... Ähm, dass die, wenn da auch noch irgendwie ein, zwei Dinge nicht so laufen könnten und die ein bisschen ein paar Spiele hintereinander verlieren könnten und ein bisschen negativ Lauf reinkommt, dass dann da irgendwie auch noch mal eng werden würde. Ist aber nur so ein Gefühl, das ich habe. Aber im Grunde genommen sehe ich das ähnlich wie ihr. Also Düsseldorf mache ich mir schon Sorgen, weil es einfach, ja, da kommt halt alles in einer Saison alles zusammen. Du fängst schon an absolut schlechter Start. Ist alle, sage mal, alle Stürmer, sage mal, die irgendwie produzieren können, sind weg. Verteidiger ist verletzt Nummer eins, der absoluter ein guter Schlittschuhläufer ist, absoluter Topkern. Und äh, und dann kommst du halt dann immer nicht raus und du ziehst das die ganze Saison irgendwie mit und und fängst ja nie so richtig. Das kann schon böse ausgehen für die Düsseldorfer EEG, also das ist schon ganz hart. Wobei ich ich schaue mir ja wieder mal die Jungen Deutschen an. Und da gefällt mir ja Düsseldorf. Das ist ja auch wieder, da sind Burschen dabei. Peppi Eham, Jakob Bosecki, Edmund Junemann, ähm, Geidner, ähm, natürlich Alex Ehl. Ähm, das ist alles, äh, ist jetzt nicht das unterste Regal, wo ich sage, da holt man sich äh, Deutsche, Luis Öffing ist ja auch noch ein Top-Kerl. Ähm, also du, ich hoffe, ich habe hab jetzt keinen vergessen. Alexander Blank, Blank. Entschuldigung, <lacht> Ähm und, und da, da da es ist ja alles ja Qualität da, also daher wäre es schon schade, wenn da irgendwas in die falsche Richtung laufen würde, ja. abstiegstechnisch.
0: Es ist tatsächlich sehr, sehr interessant, also ich weiß auch nicht in welche Richtung, aber mir sagt tatsächlich das Bauchgefühl, hier geht's gegen den Abstieg, also ich glaube mit Platz 10 wird die DG heuer nichts mehr zu tun haben, oder wie, Nein. wie siehst du das, Sven?
1: Ja, also... Angesichts der jetzt erneuten des erneuten Ausfalls denke ich auch, dass Platz 10 für die nicht erreichbar sein wird, obwohl sie ja eigentlich nur drei Punkte entfernt sind, ne, aktuell. Aber ähm, ja, während andere Teams vielleicht auf einen volleren Kader zurückgreifen können, auch Nürnberg darf man nicht vergessen, auf Platz 10 mit 40 Punkten, ähm, hatte ja, ja große, große Versetzungssorgen. Das war auch das Glück für den, äh, für den Philipp Maas, äh, relativ schnell wieder unterzukommen, nachdem er in Wolfsburg äh, überhaupt keine Eiszeit bekam. Ähm, so, und dann hast du aber nach unten hin, ähm, hat die Düsseldorfer EG, in Anführungsstrichen, zum Glück noch neun Punkte äh, Vorsprung auf die Iserlohner, bei denen ja auch, auch wenn sie jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen haben, äh, ist ja nun alles andere als positiv läuft, ne? Ja. Und äh, da war der obligatorische äh, Trainerwechsel, der da in, Düssel in, in Düsseldorf, in Iserlohn sowieso jedes Jahr ist, der war schon. Also viele Impulse können sie in Düsseldorf ja jetzt auch nicht mehr setzen. Und den sportlichen Leiter, äh, der Hummel, hat sich ja nun auch noch verabschiedet in Iserlohn. Ja, ja. ich sehe seh jetzt, weil du Nürnberg erwähnt
2: hast, Nürnberg und Düsseldorf, finde ich, kann man ein bisschen vergleichen, auch mit Verletzungspech. Ja. Und da habe ich eine, eine Position auserkoren, wo ich sage... Der war auch öffentlich in der Kritik, Tom Rowe, aber ich glaube, dass ein Tom Rowe intern einfach ein ganz anderes Auftreten hat wie ein Trainer-Novice äh, Dolak. Das ist einfach was ganz was anderes, meiner Meinung nach. Kann ich nur ja. beurteilen, so wie ich denke, dass der einen ganz anderen Umgang hat mit der Mannschaft und dass einfach so junge Burschen dann auch anders, anders funktionieren. Dass die mal verlieren und auch sieben, acht Stück kriegen, ist klar. Aber ähm, er schafft es wieder beim nächsten Spiel, dass die, der Rumpfkader da dasteht.
1: Ja, aber äh, zu den beiden Trainern ähm, ist wirklich interessant zu hören. Ich habe natürlich auch äh, Kontakt noch zu dem Philipp Mars und äh, hatte ihn als er das letzte Mal oder das erste Mal in Wolfsburg aufschlug, wieder als Nürnberger ähm, habe ich dann mit ihm auch gesprochen. Er hat in der Tat gesagt, es ist ein anderes Arbeiten mit ihm. Aber man hört ja auch immer wieder aus äh, Nürnberger Zeiten oder aus Nürnberger Richtung, dass es äh, durchaus auch harte Ansprachen gibt, die für die Jungen auch nicht immer so leicht zu ertragen sind. Aus Düsseldorf hingegen höre ich ähm, von ja wirklich sehr informierten Leuten, ähm, dass äh, die Spieler auf den Dulag stehen dass der also, äh, das Training sei sehr präzise, sehr ausgearbeitet, sehr auf die Trainer, äh, sehr auf die Spieler geht er ein und ähm, da ist man höchstens der Ansicht, naja, vielleicht ist er ein bisschen zu weich für die Spieler und kann vielleicht, äh, das. man muss ja einerseits wie so ein Vater sein, aber andererseits muss man als Vater eben auch mal der Bad Cop sein und das ist nicht immer so einfach. Meistens äh, übernimmt ja der Head Coach den Bad Cop und äh, einer der beiden äh, Assistant Coaches dann äh, sozusagen den Good Cop. Äh, wenn man sozusagen nur der Good Cop ist, dann ist es vielleicht für so einen Head Coach eben auch nicht immer so leicht. ne? Und wenn man dann ansieht, äh, wenn man den äh, Dolak so nach den Spielen sieht, dann sieht er immer aus, total niedergeschlagen. habe ich dann meinen den Kontakter auch gefragt. Er sagte, ja, das stimmt schon, aber du darfst nicht vergessen, der ist äh, ein Osteuropäer, ich glaube aus, äh, aus der Tschechei oder so ist er ja ursprünglich. Mhm. Ähm, und die haben ja ohnehin immer so einen gewissen melancholischen Cut, äh, Touch, ja. Und vielleicht ist das einfach nur ja so, so wie er aussieht. Nicht unbedingt sein Körpergefühl, sondern einfach nur seine sein, äh, sein Aussehen. Äh, was den Eindruck macht, das sei als sei er niedergeschlagen oder irgendwie so ein bisschen ahnungslos, was er noch machen könne, angesichts der Probleme, die sie so haben. Ne? Aber ähm, dennoch, äh, also ich, ich bleibe dabei, dass sich äh, Düsseldorf trotz der der, der äh, ja nochmal, des nochmaligen Rückschlages, äh, sehe ich nicht äh, im, im Abstiegssumpf versinken. Also anders als dieser. Donata, äh, ich, ich weiß nicht, was ich von diesem Team zu halten habe. Das geht über Jahre schon so und es ist auch dieses, diese Saison wieder das, was man früher den Krefelder nachgesagt hat, irgendwie so der, der EC Hollywood zu sein, das, das ist ja alles ist ja da los in, in Iserlohn. Ich sehe es ja morgen, wenn die Grizzlies da spielen. Mal gucken.
0: War, war super Überleitung, weil jetzt ja. kommen wir zu, zu den Grizzlies aus Wolfsburg. Momentan Tabellen 6. Sven, bist du sehr enttäuscht über die Entwicklung? War Spaßfrage.
1: Äh, du, äh, ich weiß nicht. Also ich habe, ich spreche ja öfter mit Marcel, mit dem ich den Podcast in Wolfsburg betreibe und ähm, auch so mit Fans, äh, die durchaus äh, enttäuschter sind als ich bis jetzt, äh, muss ich sagen, weil ich. Platz sechs ist mitten in den Playoffs sozusagen. Also erstmal da, wo du dich selber auch siehst. Die wollen die Playoffs erreichen. Das ist Ziel Nummer eins. Und äh, man spricht jetzt auch so zwei, drei Jahren in Wolfsburg mal offen davon, auch die Meisterschaft anzugreifen. Ich denke, das können sie auch mit Fug und Recht sagen. Äh, wer zweimal ins Halbfinale kommt und da, äh, gut, im ersten Mal, also hintereinander jetzt unter Mike Stewart, im ersten Mal keine Chance hatte gegen München, dann Dreier-Sweep sozusagen in der Best-of-Five-Serie hingelegt hat, ähm, aber in der letzten Saison nach zwei, also erst die Straubing Tigers in sieben Spielen äh, sozusagen besiegt und dann, <lacht> er lacht er. Äh, und dann auch noch ähm, München äh, ins Spiel sieben zu zwingen, das ist schon eine ordentliche Leistung und äh, angesichts dessen kann man auch, äh, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass die auf, wie soll ich sagen, auf... Äh, in der richtigen Richtung laufen. Ne? Das äh, sagt man auch in Wolfsburg immer regelmäßig. Wir sind, Es sind noch viele Stellschrauben zu, zu drehen und es gibt noch viele Dinge, die nicht gut laufen, aber die grobe Richtung passt. Gut, jetzt hat man natürlich vor wenigen Spieltagen äh, oder sagen wir mal, bis vor wenige Spieltage waren sie vom Verletzungspech äh, so verschont, wie sie seit, glaube ich, 10, 15 Jahren nicht mehr waren. Die Grizzlies hatten einen Verletzten äh, in Köl aus Köln, den Krobot, der da äh, sich wohl offensichtlich das Handgelenk gebrochen hat. Ähm, aber ansonsten ähm, ging das mit Verletzungen. Und dann kamen drei Spiele und innerhalb dieser drei Spiele haben sie sechs Spieler verloren. Und das war natürlich sehr einschneidend. wenn man dann mal so auf die Ergebnisse der Grizzlies guckt, seitdem, da war das schon noch sehr, sehr wackelhaft. Die Preseason, damit fing das eigentlich schon an, richtig schlecht. Von, ich glaub, von sieben Spielen haben sie nur ein Spiel gewonnen und dann zog sich das fort. Immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Und leider oftmals Niederlagen zu Hause. Das war natürlich für die Fans jetzt auch nicht so prall. Ähm, da gab es auch schon andere Saisons, wo viel zu Hause gewonnen wurde. Äh, ihr wisst das mit meinem Siegereis, ne?
0: Ja, das kennen wir. <lacht> da habe
1: ich, ja. hab ich ganz viele Siegereise gegessen und das war halt in dieser Saison so gut wie gar nicht. Ja, und dann hatte man sich so ein bisschen stabilisiert, wie gesagt, so um war November rum, Ende November, Mitte, Mitte Ende November. Und dann kam das mit der Verletzungsmisere und dann ist man erstmal wieder ein bisschen abgerauscht. und dann... Äh, Mal mehr als nur ein Spiel in Folge verloren, also zwei Spiele. Und jetzt zuletzt hatten wir tatsächlich vier Spiele in Folge. Das war jetzt Liga schlechtest wert sozusagen. Und äh, haben dann gestern mit so einem Last-Second-Tor äh, gegen äh, Frankfurt äh, ja sich noch einen Dreier geholt, der wirklich gut gut tat, glaube ich, für die Jungs. Denn ähm, äh, teilweise waren die dann auch schon sehr, sehr frustriert, ne? weil sie immer wieder zwar ansehnliche Spiele gespielt haben, aber dann doch ein Drittel dabei hatten, was einfach komplette Grütze war. Wo dann auch der Trainer gesagt hat, äh, im Interview bei uns im Podcast, beziehungsweise auch für die Zeitung, für die ich arbeite, äh, dass das nicht ihr Anspruch war oder Anspruch ist. Besonders so, so Niederlagen gegen ähm, Bremerhaven zu Hause irgendwie, ich glaube 3-0 oder sowas, oder 1-3 war das, glaube ich, genau 1:3 ähm, da Das ist natürlich nicht gut, wenn du in, in so einem Derby, für für die Grizzlies ist das halt ein Derby gegen Berlin und gegen Bremerhaven. Und wenn du da so ähm, weggewischt wirst, dann in der eigenen Halle. Das ist schon sehr frustrierend für die Jungs auch ne? und für die Fans natürlich umso mehr. Und da sieht man dann auch manchmal böse Kommentare, die man eigentlich angesichts äh, dessen, dass sie äh, da unter Platz fünf bis sieben in diesem Bereich sich aufhalten, äh, wo man eigentlich die besten Voraussetzungen hat, in die Playoffs zu kommen und auch in den Playoffs dann eine gute Rolle zu spielen, äh, eigentlich gar nicht gerecht wird, solche massive Kritik, die da geäußert wird. Ne? Aber es ist vielleicht auch ein bisschen so diese Erwartungshaltung der der Grizzly-Fans, weil es halt in den letzten Jahren immer wieder richtig gut lief, ne Finale, Halbfinale, Halbfinale. Also das ist ja nicht schlecht, wenn man die letzten drei, vier Jahre so anguckt.
0: Das ist jetzt ganz interessant, weil wir beide ja da sehr neutral sind. Also wir sagen ja eigentlich in jeder Folge die traditionell guten Wolfsburger. Also immer, wir ranken euch eigentlich immer zwischen eins und sechs rein, weil ja. die Kaderzusammenstellung hat Hand und Fuß. Es ist ein klasse Stamm da. Ihr habt gute Kontingentspiele, garniert mit Klasse Deutschen, also man muss mit Wolfsburg immer rechnen. Was natürlich in letzter Zeit extrem auffiel, auch nicht so wolfsburg erfinden wir natürlich dir Sven, diese unheimliche Verletzungsmisere. Haben wir natürlich heute äh, eine Vermeldung eines Neuzugangs in Wolfsburg gegen die ganze Verletztenmisere und das ist, würde ich sagen, jetzt kein Kaderfüller, oder Sven?
1: Nee, also als Kaderfüller kann man den wirklich nicht nennen. Ähm da hatten wir schon in der Vergangenheit andere, die man so benennen musste. Ähm, Peter Müller ist gekommen, in der Tat. Äh, das ist natürlich jemand, äh, der äh, durchaus auch die Kabine füllen kann äh, mit seinem Körper. Mit 1,89 äh, äh, und 88 Kilo ist er schon mal eine imposante Persönlichkeit. Und äh, natürlich auch mit seiner Erfahrung. Ne? Also etliche Jahre nhl ich glaube, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre NHL über 200 Spiele äh, hat er da gemacht. Ich glaube, auch bei einem Team, was du ganz gerne magst, äh, Ernst. <lacht> das ist allerdings wahr, ja. Ja, äh, insofern ähm, ist das natürlich dann für mich, äh, heute war viel zu tun, irgendwie nebenbei. Und äh, wenn man dann arbeitet und so nebenbei noch irgendwie... Äh, Infos sammeln, dann ist das gar nicht so einfach. Ich hatte gestern Abend tatsächlich schon die erste Meldung dazu, habe ich aber erst heute Morgen gesehen, am späteren Morgen. Ähm, da hatte ich dann zwischenzeitlich noch mal andere Nachrichten gekriegt, dass äh, der wohl kommen soll als Gerücht. Äh, gestern Abend war ich das erste Mal seit seit mehreren Wochen mal wieder pünktlich im Bett und habe das tatsächlich einfach verpennt. Und äh, als dann die... Grizzys das gegen Mittag dann veröffentlicht haben, dann ging natürlich die ganze Arbeit erst richtig los, weil man dann natürlich nicht nur Infos sammeln soll, so wie wir ja auch kurz Kontakt hatten, Ernst, sondern dann auch ein bisschen Fakten dann für die Redaktion mit zusammentragen sollte oder müsste und äh, damit wir dann natürlich einen vernünftigen Artikel dann haben. Äh, wir als Podcaster haben es da ein bisschen leichter. Wir können das Ganze dann aus der Entfernung und aus der Nachsicht betrachten. Ich hatte zwar kurz mit dem Gedanken gespielt, morgen nach Iserlohn zu fahren, denn das soll sein erster Auftritt für die Grizzlies sein, schon beim Spiel. Ähm, ist auch ein Zeichen dafür. Wir haben ja... Ähm auch schon öfter so Erlebnisse gehabt mit Spielern, die aus Nordamerika kommen oder Nordamerikanern, die nach Europa kommen, dass die sich erstmal so ein bisschen eingewöhnen müssen, weil das Eis ist anders, breiter, größer und äh, dann zudem ist ja die Liga auch in Deutschland äh, ein bisschen weniger hart als in Nordamerika. Die Checks müssen ein bisschen vorsichtiger gefahren werden. open ice hits gibt's so gut wie gar nicht und so eine Sache, da müssen die sich oftmals erst dran gewöhnen. Deswegen landen die in der ersten Zeit viel in der auf, in der Strafbank, nicht in der Straubinger, sondern in jeder Halle und äh, das braucht er alles nicht, deswegen kann der auch morgen schon, ja wenn alles gut läuft, morgen schon spielen, denn der ist ja schon seit äh, 2013, 14 in Europa, zuerst in der Schweiz und äh, dann war er dann auch noch in Malmö äh, bei den Red Hawks in der schwedischen SHL und äh, dann nochmal einen kurzen Abstecher in Amerika, in der AL und dann äh, kam er ja dann wieder zurück in über Österreich und dann äh, die letzten Jahre halt in Tschechien, in der in der tschechischen liga Zuletzt jetzt in Witrowice und da ist er wohl nicht ganz zufrieden gewesen. Deswegen hat man seinen Vertrag aufgelöst und er war jetzt beim Spengler Cup für drei Spiele. Äh, für Amri Piotta hatte wohl versucht, sich für die Schweiz da so ein bisschen... Ähm, ja, Geschmack oder schmackhaft zu machen, aber es hat wohl nicht so ganz geklappt mit einer Verpflichtung. Und ja, Charlie fliegt auf, wie man ihn kennt, greift solche Typen ab. Ich gehe davon aus, dass er den schon länger auf dem Kika hatte und man muss halt immer mal so dann die richtige Situation finden, so einen Spieler dann auch nach Wolfsburg zu lotsen. Ja, und äh, offensichtlich hat es ganz gut geklappt.
0: Ja, das sind wir absolut deiner Meinung. Ähm. Man muss natürlich bedenken, Peter Müller ist ein absoluter Leistungsträger. Also ich kenne ihn ja doch ein bisschen, hat man schon ein paar Mal angeguckt. Und vor allem, der hat einen Bombenrister. Also muss ich immer wieder sagen, der äh, die One-Timer von den bully punkten sind schon einzigartig. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Ich glaube, dass er für Wolfsburg ein sogar ein fehlendes äh, Puzzlestück zu ja. einer baldigen, wie du ja schon gesagt hast, vielleicht
1: auch Meisterschaft ja. werden könnte. Ja, das wollen wir hoffen, weil ähm, man man hörte so über die ganze Vorbereitung und die Saison, dass äh, Wolfsburg jetzt wohl eins der besten Teams äh, zusammengestellt hat, die sie überhaupt mal hatten. Mhm. Ähm, die, Charlie Flickhoff will das immer nicht hören, wenn man ihm das sagt, aber er, er hat es, glaube ich, auch bei uns im Podcast sogar ähm, bestätigt, dass, äh, als ich ihn mal fragte, ähm, wie denn wie er denn dazu stünde, wenn das so in der Presse und in den Medien so gehypt wird, äh, dann, da sagt er, ja, also ist schon ein gutes, ist schon ein guter Kader, den wir da zusammen haben. Ne? Er ist ja immer auch so ein bisschen, äh, ja, spielt das alles immer so ein bisschen runter. Aber in der Tat, es ist natürlich so, ähm, durch dieses Verletzungs jetzt, man muss auf White verzichten, der ein Punktelieferant war für Wolfsburg, war ja jetzt eine Zeit lang auch ganz vor oben mit in der Spitze der äh, Topscorer knapp ein Punkt pro Spiel und das hat auch Peter Miller oder Müller Müller äh, gehabt der hat glaube ich irgendwie um die 1,2 Punkte teilweise sogar gehabt und mhm. ähm, das ist schon was äh, wo wir in Wolfsburg jetzt auch ein bisschen äh, mit zu knabbern hatten die die Spiele der Grizzlies waren äh, zuletzt manchmal ein bisschen erfolglos, deswegen, weil sie nicht genug Tore geschossen haben. Ne? Die haben zwar so nicht viele Chancen erarbeitet, aber irgendwie so ein Knipser hat gefehlt. Und das könnte vielleicht der Baustein sein, der das dann ist. Ähm, zudem, den Körper hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Äh, wenn man jetzt mal Mieli vergleicht als Top-Center, denn auch Mü Müller kann ähm, Center spielen, ist nicht nur ein Winger, sondern auch Center und ähm, wenn ich dann so einen so einen Hühn, sag mal mit 1,89 ist man schon, hat man schon ganz gute Körpergröße und mit 88 Kilo kann man die Gegner dann vielleicht doch mal am Bullypunkt wegschieben. Das ist für Mieli natürlich nicht so einfach. Der ist, glaube ich, 1,2 174, sehe ich gerade. 174 groß mit 77 Kilo. Also, das merkt man halt auch an den Bullies. Und er ist ja auch kein guter Bulli-Spieler, ne? Das ist einfach so. Und dann äh, kann eben so ein äh, Personalie wie der Müller dann einer sein, den man halt auch mal hin und her schieben kann, ne? Der so ein, äh, eine Reihe als Winger beflügeln kann, aber eben auch als Center. Und das ist, glaube ich, die Position, die man auch gut brauchte. Zudem kommt nur eins. Ähm, ich hatte es vorhin auch getwittert, die Entscheidung, jetzt einen Stürmer zu kaufen oder einzukaufen für die Grizzlies als ähm, Unterstützung, ist auch noch eine andere positive Nachricht für die Grizzly-Fans. Nämlich, dass es offensichtlich Weizmann nicht so schlecht geht, dass man lange auf ihn verzichten muss. Mhm. Denn sonst bin ich mir sicher, hätte man zuerst auf der Goalie-Position auf dem ausländischen Markt zugeschlagen, als äh, auf der ähm, Stürmer-Position. Denn ich sag mal, ihre Chancen haben sie sich auch erarbeitet. Auch mit den vielen Verletzten haben sie viele Chancen gehabt, sie hatten nur Probleme, die Tore zu schießen. Manchmal hatten sie kein Puckglück, manchmal war es auch ein bisschen Unvermögen, das hat man ja immer mal, dass man einfach das Tor knapp verfehlt oder so. Es ist eben so, bloß, ähm, wie gesagt, das ist für mich auch zudem, dass das eine ordentliche Personal ist, die da kommt, auch noch eine positive Nachricht in die, in die Szene, ne?
0: Ja boll, Sven, wo siehst du dann die Grizzlies heuer? Das ist natürlich die Frage, müssen wir dir stellen. Das ist,
1: ja. Also wer mich kennt, weiß, dass ich mich sehr gerne wie Charlie Flieckhoff auch in Understatement halte. Und äh, für mich ist, ist alles gut, wenn die in die Playoffs kommen, weil ich weiß, dass diese Mannschaft, die da in Wolfsburg aufs Eis geht, äh, so viel Erfahrung hat, dass die in den Playoffs dann auch eine Rolle spielen kann. Ernst, wir haben letzte Saison... Äh, in den Playoffs gegen die Straubing Tigers ja äh, das ein oder andere Mal miteinander zu tun gehabt. Und ich hatte Charlie, ich hatte ähm, nicht Charlie Fleeko, sondern Mike Stewart nach dem gewonnenen Spiel 7 gefragt, ähm, was er denn dazu sagt, dass ein paar von seinen deutschen Jungs schon mal Spiel 7 gemacht haben, ob das eine Rolle gespielt hat. Und da hat er mir, hat er mich angegründet und hat gesagt: Sven, ich habe vor dem Spiel nur eine Frage gestellt. Wer hat schon alles Spiel 7 gemacht? Und da hat sein Team quasi unisono die Hand gehoben. Bis auf die ganz jungen Spieler haben die alle schon mal Spiel 7 gehabt. In einer ihrer vergangenen Ligen und in einer ihrer vergangenen Mannschaften. Und das ist das, was mir im Hinterkopf ist. Das heißt, du hast wahnsinnig viel Erfahrung. Du hast natürlich ein gewisses Alter in dem Team. Wir sind glaube ich das zweitälteste Team in der Liga. Aber du hast damit natürlich, wenn du die alle gesund irgendwie in die Playoffs kriegst, ähm, hast du damit natürlich ein Riesenmaß an Erfahrung. Und dann wissen wir alle, es ist viel drin.
0: Ja, das
2: stimmt. genau genau das Thema Spiel 7 habe ich letztens ähm, mit einem Straubinger-Spieler angesprochen. Und äh, der hat hat mir zu dem Thema auch gesagt, hat er gesagt, Straubing ist halt zu dem Thema sehr unerfahren gewesen. Und ähm, er meinte, es war für Traubing da zu dem Zeitpunkt eher ein Nachteil zu Hause zu spielen, weil der Druck ja. einfach zu viel auf den Schultern war. Also wenn du in Wolfsburg antreten hättest, müsstest mein, du hast ja nichts zu verlieren auswärts. Genau. Du bist ja nicht in der Bringschuld, sondern der andere und, und in dem Moment war die Last einfach zu viel.
1: Aber es ist wirklich witzig, genau dasselbe habe ich, hab ich als ich da unten mit meiner Begleiterin, mit der Katja unten war, zu Spiel 7, habe ich genau dasselbe zu ihr gesagt, als dieses Tor fiel. Da habe ich gesagt, jetzt kriegen sie Stress. Und das war so diese blau-weiße Wand, auf die sie immer wieder zugelaufen sind. Die hat die so unter Druck gesetzt, ohne das wollen. Die wollten sie beflügeln. Das haben so also der Support war Wahnsinn in beiden Arenen übrigens auch in Wolfsburg, was man ja gerne so ein bisschen vernachlässigt, weil Wolfsburg in der Liga Zeit also in der Hauptrunde eher so ein bisschen ruhiger ist. Aber auch da, ihr wisst es ja, war in Wolfsburg ordentlich Support. Aber das war, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Genau diese, diesen Gedanken hatte ich auch, als dieses Tor fiel und das Spiel kippte. Du hast mhm. den Jungs auf dem Eis angesehen, wie die plötzlich quasi erstarrt sind. Und die Grizzlies haben da in diesem Moment, das haben die genau erkannt. Die haben gesehen, jetzt ist unsere Chance. Und da haben die nachgesetzt und haben sie einfach an die Wand gespielt. Ja. Jetzt
0: muss die Frage sein, Sven, wir wissen alle von deinem Siegereis. Was, was machst du, wenn der ganz große Erfolg da ist? Gibt es dann einen Eisbecher oder, oder, oder eine Riesenlieferung Eis für dich?
1: Also ich, ich gehe davon aus, dass es dann auch nur ein normales Siegereis gibt. Aber äh, Marcel, mein Kollege im Podcast, hat ja neuerdings, äh, ist der unser TikTok-Beauftragte. Und der hat mich, äh, ich habe ihm gleich gesagt, also ich tanze nicht. Die einzige Ausnahme mache ich. TikTok ist ja eigentlich dieses Tanzzeug, ja, also vielfach. Habe ich gesagt, wenn die Grizzlies gewinnen, dann lege ich auf dem Eis einen Tanz hin. Und ich weiß, dass ich mich dabei auf jeden Fall auf den Arsch setze, aber das ist es mir wert, wenn die Grizzlies den Meistertitel holen. Endlich mal, äh, dann mache ich einen Tanz für TikTok für meinen Kollegen. <lacht> dann blamiere ich mich gerne.
0: <lacht> Jetzt natürlich zum Abschluss unserer DEL-Runde fragen wir uns einen Gast: Was war dein Top- und dein Flop in der Woche in der DEL?
1: Ich habe heute tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, äh, als ich so unterwegs war, ähm, den ganzen Tag und ich bin nicht dran vorbei, ich fange mal mit dem Flop an und bin nicht dran vorbeigekommen, äh, die Adler Mannheim als nicht nur Flop des, der Saison, sondern auch Flop der Woche zu benennen, weil diese Niederlage, die sie da gegen München eingefahren haben, das war ein absolutes Debakel und ich, ich habe keine Erklärung, wie so ein Kader. Die haben auch viele Verletzte. Ich will das alles nicht kleinreden. Das ist schon nicht so einfach für so einen Kader und für so eine für so eine Mannschaft. Aber das sind, wenn man mal guckt, wie viel Millionen in diesem Kader stecken, dann sind das ist das für mich überhaupt nicht erklärbar. Und deswegen sind die für mich der Flop der Woche und sogar der Saison bislang. Das kann sich ja noch ändern. Das wir alle und ich hab, bin auch überzeugt, dass die Adler auch zu den Playoffs. Ich bin zutiefst enttäuscht, was dieser Wahnsinnskader, ich bin so begeistert von diesen Einzelcharakteren, aber was dieser Wahnsinnskader in dieser Saison sich, also da, wie der sich präsentiert, auch die Organisation an sich, da einmal den Rundumschlag zu machen und Trainer, sportlichen Leiter rauszuschmeißen. Co-Trainer und also es ist für mich unbegreiflich, was da abgeht, was dieser, also offensichtlich ist das ja hauptsächlich durch Daniel Hopp äh, alles in, passiert, dass die so viel Druck verspüren von dieser Stadt äh, und dieser, ja, Eishockeystadt nennen sie sich ja immer und den Medien offensichtlich, äh, dass die so zu solcher Handlung sich haben hinreißen lassen. Ich kann es nicht erklären. Das, das hat auf jeden Fall Iserlo-Niveau. Es ist tatsächlich Achso, so, und jetzt wolltest du noch den Flop wissen. Den Nein, Top. Den, Top. Das Top. <lacht> ja, bitte. Den Top. Den Top der Woche. Also eigentlich. Mir bleibt nichts anderes als zu sagen, der Top der Woche ist für mich der Mieli, der gestern 3,5 Sekunden vor dem Spiel den Stecker in Frankfurt gezogen hat und zwar nicht nur weil sie das Spiel gewonnen haben und ich mich natürlich als Fan, der ich ja nur bin der Grizzlies, aber auch als jemand, der darüber äh, berichten soll, äh, sind solche Stories natürlich irgendwie geil. Das sowas äh, liest man gerne, das sieht man gerne, wenn man nicht gerade Opfer ist. Äh, und ähm, aber jeder, der die Grizzlies etwas länger verfolgt und insbesondere in der letzten Saison hat es, glaube ich, den Grizzlies äh, vier oder fünfmal genau auf diese Weise den Stecker gezogen. Die Adler zum Beispiel in letzter Sekunde noch ein Tor machen, wo die Kölner Haie nochmal irgendwie in letzter Sekunde so rankommen, dass sie dann sich noch in die Overtime retten und dann da auch noch gewinnen und so. Und äh, dass das die Grizzlies mal geschafft haben, endlich auch mal so ein Last-Second-Tor gemacht zu haben, das ist schon länger her. Ich kann mich noch entsinnen, wann das das letzte Mal war, das war im Spiel in Iserlohn von äh, Totorek, der das Tor in auch allerletzter Sekunde da gemacht hat und da noch den Sieg davon getragen hat. Ähm, ja, und deswegen, also für mich ist das äh, da muss ich einfach mal ein bisschen Lokalkolorit auflegen, äh, ist das für mich der Top der Woche schon. Egal ob die Woche noch zwei Spieltage beinhaltet.
0: Bei dir, Stefan, wie schaut diese Woche bei dir aus?
2: Also ich habe ein Top, das habe ich heute nochmal geändert, weil das Top ist erst heute ähm, aufge, ähm, für mich aufgekommen. Auf das ist die U20-WM, dass äh, Deutschland das Spiel gewonnen hat gegen Norwegen. Ähm, das ist für mich absolut, ähm, für deutsche Eishockey äh, absolut wichtig, dass wir in der Top-Division sind weil du dadurch auch einen Anreiz setzt für die jungen Burschen, einfach da weiterzumachen und dann auch schon in jungen Jahren gegen einen top zu spielen, ist einfach ähm, ja, absolut motiviert und zeigt weiter Gas zu geben. Und dann Flop habe ich, ich, glaube, den hattest du letzte Woche, das ist bei mir. Sind das die Löwen Frankfurt, weil da einfach der Abwärtsstrudel einfach im Moment, äh, der hört gar nicht mehr auf, auch wenn es gestern vielleicht etwas glücklicher war ähm, für für Wolfsburg in dem Moment und man eher eigentlich gesagt hat, immer erwartet es vielleicht andersrum, aber mhm. aber ähm, genau das passiert dir ja, wenn es nicht läuft, passiert genau sowas ähm, und fällt nicht vorne die Scheibe bei dir rein, sondern hinten kriegst du es rein. Und ähm, auch noch relativ, relativ dumm, sage ich mal. Einfach wegchippen ist das Ding erledigt, hast einen Punkt. Und ja, also die Löwen Frankfurt sind für mich das Flop der Woche.
0: Ich fange auch mit dem Flop der Woche an. Und das ist tatsächlich diesmal nicht an ein Spielergebnis gekoppelt, sondern tatsächlich die schwere Verletzung von Phil Veroni. Weil das meiner Meinung nach ein Spieler ist, also ein Spielertyp, den ich mir persönlich gern ansehe. Und vor allem halt wirklich verheerend ist für die Düsseldorfer EG. Und das Top der Woche, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, auch wenn es nicht gegen das eigene Team ist, wenn ein Spieler gegen seine Ex-Mannschaft anfängt, Tore zu schießen, der zum <lacht> Beispiel noch kein Tor geschossen hat. Für mich Michael Clark von den Straubing Tigers mit seinem Doppelpack gegen die Augsburger Panther. Und lustigerweise hat er ja gestern auch noch im Interview gesagt, sein letztes Tor hat er gegen die Straubing Tigers geschossen. Finde ich dann wieder witzig, also muss ich das fast nehmen, weil das sind einfach Geschichten, die dieser Sport vor allem schreibt.
1: Mhm. Vielleicht darf ich noch einen ganz persönlichen, ihr seht ja, was ich hier heute aufhabe, ne? Natürlich, eine ja. kronor äh, mütze ähm, Das ist natürlich für mich ein, noch ein Highlight gewesen. Ähm, ich hoffe, dass dieses Highlight noch weitergeht, dass wir in der eigenen äh, Arena und im eigenen Land äh, den U20-Titel noch holen. Zumindest im Finale sind sie jetzt schon die äh, schwedische Nationalmannschaft. Ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast, Stefan. Äh, natürlich, äh, die deutsche Nationalmannschaft hat es verdammt eng gemacht und verdammt ja. äh, nervenaufreibend. dass Am Ende, äh, dann war das nicht sogar ein Overtime, ja. äh, die, der Siegtreffer kam. Also ähm, so eng haben es die Schweden nicht gemacht. Die haben das Ding ganz ordentlich abgerockt. Äh, insofern äh, schön war, dass ich äh, drei von den Torschützen schon live gesehen habe. Sandim Pelika. Super Spieler, also wenn er den noch nicht kennt, beobachtet den, der ist der Wahnsinn. Dann Macki von Örebro, der hat zwei Tore, glaube ich, sogar geschossen. Und dann auch noch Östlund von Weckrö. Also für mich perfekt, weil ich ja Weckrö-Lakers-Fan auch noch bin. Also insofern ein richtig geiler Tag heute.
0: Das glauben wir da. Und jetzt ja. von unserem DEL-Teil wollen wir natürlich auch in, ins Unterhaus gehen, in die DEL 2 Stefan, was sagst du zur dl 2, zur Tabellensituation? Die engste Liga aller Zeiten haben wir das letzte Mal geredet. Ja. Ja, Kassel, ja. Kassel marschiert ein bisschen.
2: Ja, darf er einigermaßen. Also ich, haben wir ja letzte Woche schon thematisiert. Kassel ist ja ähm, vom Kader her, da hört man auch jetzt, jetzt ähm, gerüchteweise, dass sie da nochmal was verändern soll. Ähm, ich weiß bloß nicht, ob die da noch irgendwie Platz haben in der Kabine bald. Weil ähm, ja, die wollen ja irgendwie wieder jemanden nachverpflichten. Aber ja, die Tabelle ist einfach äh, unglaublich eng. Ähm, ich habe mir jetzt einfach nur mal Platz 3, 4, 5 mal rausgeschrieben. Die haben alle drei vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Und das ist schon interessant, ähm, dass die alle drei da. Und wenn ich anschaue, äh, ganz unten, Pittigheim, Rosenheim, Piettigheim fünf Niederlagen ähm, am Stück. Rosenheim aus ähm, einen Sieg aus fünf. Ist halt schon, ähm, sieht man Tendenzen schon zu erkennen. Was, was, ja? Entschuldigung,
1: was ja krass ist, äh, einmal der Absteiger aus der dl 2 und einmal der Aufsteiger sind genau nebeneinander und der Aufsteiger ja. aus der Oberliga ist sogar noch vor dem Absteiger aus der DL. Das ist ja. absolut krass.
0: Ja, wir, wir gehen eigentlich mittlerweile davon aus, dass bei Bittigheim vieles in der Kabine nicht stimmt, weil das kann es eigentlich nicht sein, dass du Letzter bist und da schon mit einem Abstand von sieben Punkten nach dem 13. Ja, ja, und es kann nicht nur wie am Anfang der Saison ähm, tituliert an Oliver Schmidt liegen, der im Tor steht. Also da, ja. da, vor allem die Anzahl an Gegentoren, was die oft bekommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es ein, eine homogene, intakte Mannschaft ist.
2: Ich, ich, ich habe ein Problem damit. Ähm, Jack Orlin, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, ja. ähm, Er ist ja absolut überragender Eiselgespieler. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal erwähnt, dass er der, der Kopf der Offensive ist bei Bittikeim. Aber ähm, wenn ich anschaue, was an Strafminuten stehen, ich glaube 157, das darfst eigentlich nicht erlauben, wenn du da irgendwie musst du da mal an... an, an und gut, am Platz 2 ist der Janik Valenti von, von Kassel, eine Minute weniger, 156. Ich weiß nicht. Da, da kriege ich immer so eine Krawatte und sage, kommts, Jungs. Ähm, vor allem, wenn ich Letzter bin, muss ich doch da das irgendwie genau von der Strafbank wegbleiben und das nicht machen. Aber es ist halt wieder, wenn es nicht läuft, läuft's nicht.
0: Aber wir haben trotzdem eine Veränderung in der Tabelle im Vergleich zu den Vorwochen. Die Wölfe Freiburg sind auf den ominösen zehnten Platz geklettert. Ja, irgendwie schaffen sie es immer wieder dahin. Ja, gefolgt von den selber Wölfen. Ja. Wir haben uns aber heute für drei Mannschaften entschieden, die im Fokus sind. Du hast es ja schön gesagt, Stefan, mit ihren Siegen aus den letzten Spielen. Du darfst das gerne einleiten, welche Mannschaften dass wir uns heute ausgesucht haben. Also wir haben
2: uns Kaufbeuden, Landshut und Regensburg rausgesucht.
0: Wir haben halt quasi eine bayerische Nummer, kann man das so sagen? Ja,
2: ist mir auch aufgefallen, dass wir komplett im Süden der Republik unterwegs sind.
0: Ja, Sven, was sagst du jetzt du dazu als Nordlicht?
2: Ja, also erstens
1: ähm, ist natürlich die DL2 nicht meine meine Hauptliga, mit der ich mich beschäftige. Ich gucke da bloß ab und zu mal äh, rein und äh, seh, guck mal, was die Kassel Huskies so machen, weil das natürlich so ein bisschen so ein. Also ein kleines bisschen hofft man ja, dass die kommen, äh, weil die noch näher sind als Iserlohn. Und <lacht> wenn das dann tauscht, hätte ich jetzt nichts dagegen, weil dann nach Kassel sind es bloß zwei Stunden und nach Iserlohn sind es vier, habe ich vorhin extra nochmal nachgeguckt. Ähm, insofern beeindruckend, dass die kassel Huskies da oben wieder so abschwören wie in der letzten Saison. Und davor in der Saison war es ja, äh, glaube ich, Frankfurt, die so durchmarschiert ja. sind. Ähm, ja, Und in der letzten Saison war ja Kassel ähm, durchaus... Äh, ja, sehr unglücklich gegen, also eigentlich verdient natürlich ausgeschieden gegen Nauheim, glaube ich. ne ja, ja. Und ähm, ja dann auch noch so ein, so ein Derby da dazu verlieren, das ist natürlich heftig für die und äh, zumal man ja, wie gesagt, die ganze Saison einfach nur durchdominiert hat. Und wenn ihr jetzt Kaufbeuren euch ausgesucht habt, ist das natürlich für mich als Grizzly-Fan und Berichterstatter über die Grizzlies auch ein Name, weil von da kommt natürlich Sebastian Furchtner, der sich jetzt leider nach Bremerhaven verabschiedet hat, aber doch ein Urgestein der Grizzlies auch ist und auch so eine Legende nach wie vor auch bleiben wird, egal ob der jetzt in Bremerhaven sportlicher Leiter wird irgendwann oder ob er das in Wolfsburg gemacht hätte. Und da bin ich natürlich sehr hell ähm, höre ich, wenn ihr über Kaufbeurin sprecht. Auch wenn ich da bisher nur einmal in meinem Leben war und äh, auch nur leider noch kein Spiel live gesehen habe, aber natürlich viel über von Sebastian Furchner, über seinen ehemaligen Jugendclub weiß.
0: Na, dann fangen wir doch tatsächlich gleich mit dem ESV Kaufbeuren an. Ja, Stefan, was fällt dir zu den Kaufbeurer ein? Überraschend war der Trainerwechsel, würde ich sagen, oder?
2: Er war mich ähm, sehr überrascht, weil es war ja doch der Trainer des Jahres, des, der letzten Saison. Und es hat ja nicht so ausgeschaut, dass die jetzt komplett in Abstiegsstrudel reinkommen. Aber anscheinend war das der richtige richtige Schritt, muss man sagen. Sie haben einen Daniel Jung jetzt als Headcoach, ja. der ja der ja eigentlich ja Kaufbeurer, ich möchte jetzt sagen Legende, aber der hat ja in der Vergangenheit sehr viel in Ver äh, Kaufbeuren, auch als Spieler schon. Und ähm, ja, ich habe mir zu Kaufbeuren zum Beispiel aufgeschrieben, Daniel Fiesinger mit drei Ausrufezeichen. 91,74%, Prozent äh, zwei Shutouts und 2,75% äh, Goal, äh, Goals ergänzt.
0: Und das Lustige ist, da wären wir wieder im Schwenk zur, zur Red Bull Akademie. Auch ja. Der entstammt der Red Bull Akademie. Genau.
1: Man kennt ihn ja auch von Red Bull München, ne? genau. genau.
0: Ja, und ich finde, ich finde bei Kaufbeuren jetzt auch, dass, äh, die Kontingentspieler äh, jetzt wieder besser in, ähm, in Flow reinkommen. Ja. Also es ist mir die letzten Spiele aufgefallen, ähm, vor allem ihre Nordamerikaner, wo ja jetzt schon ein bisschen abgeschrieben waren, finde ich, kommen jetzt wieder rein. Oder liege ja, da Frau Stefan? Ich ähm,
2: habe bei denen immer das Gefühl, bei den äh, John Lemmers zum Beispiel, der weiß genau, wann er einen Gang zulegen muss. Ähm, Wenn es die Crunch-Time der Saison beginnt, wann die wichtigen äh, Spiele äh, sind für ihn und er weiß genau, wann er einen Gang zulegen muss. Jetzt haben, ähm, gegen Weißwasser ein schönes Tor geschossen und dann haben sie den, den Finnen nur nachgeholt, Mike Sari. Mhm. Ähm, der hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ich hat ich nichts Falsches, den Penalty gegen Kassel äh, geschossen, wo ja. sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, ein sehr schöner Penalty, ja. Einfach, ähm, sie haben individuelle Klasse, aber sind im Kollektiv, finde ich, ähm, das zeichnet sie sehr aus. Sie sind sehr stark im Kollektiv.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also du kannst, sie sind meiner Meinung nach nicht ausreichend. Und das erklärt auch den Tabellenplatz Nummer drei. Wo siehst du Kaufbeuge momentan, Stefan, dass du sagst, Playoffs auf alle Fälle wieder oder könnte schnell zu Ende gehen, wenn? Es ist halt bei der Liga wieder schwierig
2: zu sagen. Ich habe mir jetzt ertappt, ich habe die letzten Wochen immer irgendwie was gesagt und dann ist genau andersrum gekommen. <lacht> ähm, das ist, ist ähm, in der zweiten Liga, ich habe Freiburg auch, ist für mich eigentlich, ähm, wie du gesagt hast, jetzt auf einmal wieder auf 10. Mhm. Haben wir mit der Nachverpflichtung von Aero Elo absolute äh, Top-Verpflichtung geholt und äh, ich tue mir da ein bisschen hart jetzt zu sagen, aber ich würde sie schon da ansiedeln. Drei bis bis acht würde ich sagen. Ist ein gro großer Rahmen, aber eigentlich drei bis sechs, aber es sind ja ist ja so eng. Und wenn ich da sehe, wie er sieben, acht, äh, neun ist, äh, bad nachher auf 9 im Moment, Krefeld 8, er jetzt ein schlechteres
0: äh, Wochenende gehabt. Ähm,
2: ja, es ist, ist, ist schwierig im Moment.
0: Ja, ich sage also, es ist tatsächlich. Schwierig, also ich bin da bei dir. Ich glaube auch, drei bis acht werden sie eintrudeln ins Ziel. Und in den Playoffs ist alles möglich. Haben wir ja letztes Jahr gesehen, wo ja Kassel als Meister ja schon fast äh, Feststand gefühlt und dann ja. das böse Erwachen kam. Ich würde sagen, wir schwenken jetzt zu den Eisbären aus Regensburg. Ja, Weil, ja die Eisbären aus Regensburg. Ähm, ich ich habe es immer schon gesagt, ähm, meiner Meinung nach vor Saisonbeginn von vielen Experten zu tief gerankt. Eben aufgrund ihrer Kontingentspieler. Und hier, die Zahlen lügen nicht, in der topscore liste 1, 2 und 3 ähm, ja. ist schon irre, also was da an Qualität da ist. Darunter leidet natürlich, man muss da auch ehrlich sein, ein bisschen die Tiefe im Kader. Also diese Reihe ist eine Do-or-Die-Reihe. Ja. Könnte sich aber jetzt tatsächlich ändern. Warum könnte sich das ändern, Stefan? David Bus ist dazu gestoßen, ein
2: 39-jähriger um, NHL-Veteran mit 530 NHL-Spielen, fünf Playoff-Spiele an oder zu in der NHL. Mhm. Um, kommt aus Storhammer in Norwegen. Dort hat er 16 Spiele gemacht, 23 Punkte. Ja. Um, wir sind da nicht ganz einer Meinung. Ich bin immer so ein bisschen gesagt, warte mal ab und um, schauen wir mal. Aber ich glaube, er hat eine gute Einstellung zu seinem Job.
0: Ja, ähm, was ich halt sehr interessant finde, ähm, der Regensburger Weg ähm, ist ja ganz, ganz stark mit dem Namen Max Kaltenhauser verknüpft. Ja. Und Max Kaltenhauser hat den Spieler, ich finde das ganz witzig, in einem Interview hat er gesagt, ich glaube mit den Eishockey-News, ähm, er hatte ihn damals in seiner Dream-Auswahl dabei, David Bruce. <lacht> und ich, wer, wer Max Kaltenhauser kennt, der weiß, dass er Spieler nach dem Charakter aussucht und nach der Arbeitsmoral fürs Team. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, aufgrund auch der letzten Stationen, dass ein David Booth sagt, okay, Regensburg ist schön, ich stelle mich auf, aufs Eis, mach Urlaub. Kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Weil unter, unter Max Kaltenhauser gab es, in Anführungszeichen, solche Spieler nicht, die ihren Europa-Urlaub noch gemacht haben. Und Alter ist immer ganz schwierig. Wenn der Mann das leistet, was er kann, dann sollte er auch eher eine kleine Attraktion für die DL2 darstellen. Oder zumindest... Es könnte halt dann passieren und das, das wäre jetzt das, wo ich mir denke, vielleicht machst du dann aus einem Sturmtrio zwei Duos. Was für Regensburg natürlich besser wäre, weil sie nicht mehr so leicht auszurechnen wären. Wobei man natürlich sagen muss, es ist glaube ich für jeden Gegner in der Liga, ob das jetzt Kassel ist oder... Ganz hinten Bittigheim sehr, sehr schwierig, einen Jogen, einen Gerdakis als Deutschen, wohlgemerkt, ich ja. und einen Corey Trevino auszuschalten. Und du darfst auch nicht vergessen, was du an Klasse im Tor hast mit Tom McCallum, den kennt auch das Wenn noch von Bittigheimer Zeiten, der DL mhm. Ist ja jetzt auch kein Blinder oder Fliegenfänger, also auch ein Meister seines Faches. Ich sehe natürlich die Eisbären, muss ich schon ganz ehrlich sagen, und der Tiefe her jetzt nicht so aufgestellt wie zum Beispiel Kassel, Kaufbeurien, wie du schon gesagt hast, auch ganz passend. Äh, Landshut hat auch mehr Tiefe im Kader, mit denen wir uns gleich noch befassen werden. Aber ich finde, das ist ein stimmiges Konzept. Du hast junge Spieler drin. Du hast das, du hast den Jakob Weber einen hervorragenden deutschen Verteidiger. Einer meiner Lieblingsverteidiger in der DL2, muss ich, muss ich dazu sagen. Ja, ich finde, na, perfekt. Dann hast du einen Terry Cammond, der, der super gut, ähm, Zweikämpfe bestreitet, der kaum Strafzeiten macht, natürlich nicht als großer Scorer auftritt, wobei er, glaube ich, letztes Wochenende sein er erstes Tor gemacht hat Ja. für die Eisbären. Und, aber es ist ja egal, der Verteidiger ist da zum Verteidigen, sagt man immer so schön. Er ist ja nicht als Offensivverteidiger geholt worden. Ähm, also ich denke, hier wird es auch so um die, ja eher Plätze fünf bis zehn gehen, aber ich rechne auch mit den Eisbären, zumindest in den Pre-Playoffs. Wie ist deine ja. Einschätzung?
2: Ich habe mir nur notiert zu den Eisbären, äh, weil mich ja diese Statistik, die Plus-Minus-Statistik auch immer sehr interessiert. Und da ist an Platz 1 ein Xaver-Tippmann mit Plus 22. Und das ist halt auch was, wo ich sage, äh, dich gefolgt von Jakob Weber mit Plus 18. Ähm, das ist halt schon ähm, auch ein Zeichen davon, dass die Jungs auch eine Eiszeit kriegen. Und äh, bei Plus 22 kriegst du nicht, wenn es irgendwie rumsitzt auf der Bank. Das geht nicht. Und ähm, das das ist halt wieder was für mich, wo ich sage, das ist top. Das gefällt mir, die Burschen sollen ranlassen und dürfen auch Fehler machen und mit einer Plus 22 machst du nicht so viel Fehler. Profitierst natürlich von der Reihe, wahrscheinlich auch Ebbets, Gerdakis, Jürgen und Trevino, natürlich, aber ähm, du stehst ja trotzdem am Eis und musst ja auch was richtig machen.
1: Ja
0: Sven, du wolltest auch was ja. beitragen.
1: Ja, ich kann ja natürlich nicht so viel beitragen, aber immerhin kann ich einen Namen beitragen, das ist Petro der bei den Eisbären Ringsburg äh, äh, spielt, der ist mir natürlich sofort ins Auge gestochen, als ex grizzly der von den Nürnberg Eistigers damals kam, in der Horrorsaison in Wolfsburg, wo wir äh, das einzige Mal die Playoffs mal verpasst haben. Seit, seit langer, langer Zeit. Ja,
0: Peter Pohl ist leider nicht mehr bei den Eisbären. Die haben nee. sich
1: getrennt, ne? Ach, der,
2: der wird aber noch geführt in der ja. Statistik. oder der ja, ja, also ja. 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 Ah, okay. Ja, also,
0: deswegen war dumm auch immer, weil er kam ja nächstes, letztes Jahr und hat dann noch mitgeholfen und irgendwie lief es heuer nicht mehr so gut. Und dann kam eigentlich relativ schnell die Meldung, dass man im beiderseitigen Einvernehmen sich die Wege trennen. Der spielt jetzt, falls euch interessiert, bei den Erden Gladiators. Nein, Entschuldigung. In, in der, in der
1: Regionalliga oder? Äh, ja, in der Bayernliga. Bayernliga.
0: Ja. Hat aber da schon 19 Scorerpunkte punkte also 8 Spielen, wenn sie ja. mal interessiert haben. Ja, ja stimmt.
1: <lacht> nicht schlecht. Aber selbst so als 37-Jähriger kann man da also offensichtlich in der Bayernliga noch ganz gut äh, abreißen, ja. Ja. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht, dass der mittlerweile weggegangen ist da.
0: Nee, das hat dann irgendwie nicht mehr gepasst. Die Gründe dafür, komisch, weil auch viele Fans im Umfeld gesagt haben, sie verstehen das nicht. Pohl hat die ersten, glaube ich, sechs Spiele nicht, hm. doch ein Tor hat er gemacht hm. und dann wurde er immer wieder rausgesetzt oder hieß, ähm, er ist verletzt und dann war auf einmal die Vertragsauflösung in beiderseitigen Einvernehmen. Okay.
2: Entschuldigung, ja? dass ich war Peter Pohl nicht davor in Memmingen und hat da dasselbe gemacht und das, also ich möchte ihm nichts vorwerfen, aber hat dann das Angebot der Eisbären äh, Regensburg erhalten und ist dann nach, nach Regensburg gegangen. Das ist richtig, das ja.
0: Dann haben wir noch eine Mannschaft ähm, in der Mitte zwischen Kaufbeuren und den Eisbären Regensburg. Was haben wir denn da, Stefan, gefunden? Den Eva Landshut. Ja, eine Traditionsmannschaft. Hey, <lacht> Sven.
1: <lacht> <lacht> ja, haben wir tatsächlich auch einen Spieler in, in Wolfsburg mit dem Luischenko. Ja. Das stimmt. Was
2: fällt mhm. denn zu Landshut ein, Stefan? Zu Landshut fällt mir jetzt aktuell ein, dass. Ähm, McLellan, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig, Als heute habe ich es nicht mit dem Namen Samir Kabutli. Ben, ja. sind wir da richtig? Der war ja. ja auch schon bei Augsburg. Kabutli, oder? Kabutli, den kennen wir, ja. ja. Genau. Ich, die fallen beide länger aus, haben eine längere, längere Ausfalldauer. Marco Pfleger ist ja auch schon weg, mhm. sage ich mal, und jetzt, glaube ich, ist man am schauen und suchen, was man für Lösungen findet. Absolutes ja. Absolutes Top-Spieler in letzter Zeit von Jonas Langmann. Der macht das das Ganze wieder, der hat seine Form wieder gefunden bei Landshut, die ja nicht über wenig gute Torte verfügen, meiner Meinung. Nach. Und ja.
0: Das hat man ja schon mal thematisiert, die Torte-Situation in Landshut ja. mit Jonas Langmann, Sebastian Vogel und Phil Dietl. Ja. Ähm, muss man natürlich jetzt sagen, Langmann hat jetzt tatsächlich die letzten Wochen sehr, sehr gut und solide gehalten und auch ein EVL im Spiel. Sie ja. fangen jetzt auch an, zu Hause zu gewinnen. Das war das große Manko. Und ich glaube jetzt tatsächlich, so ein kleiner Grund für den Aufschwung ist, dass jetzt Ruhe im Umfeld eingekehrt ist. Dass Heiko Vogler momentan, glaube ich, in Ruhe arbeiten kann. Und ich möchte noch was anmerken. Ich glaube, diese Verpflichtung vom ehemaligen Heilbronner Alex Tonge. Oder Tong, wie man ausspricht. Ich muss ehrlich sagen, Alex oder, Irgendwie
1: Ja, kann sein.
0: bei dem Namen habe ich nicht. Vielleicht ja. mag uns da mal jemand äh, berichtigen <lacht> über die sozialen Medien, wenn man falsch aussprechen. Aber ich glaube schon, auch so ein Spielertyp, so ein Typ-Sniper hat ihnen ja gefehlt. Heißen McLellan ist ja eher Spielmacher. Samir Kabutli ist eigentlich ein komplettes Paket für Landshut. Ähm, ich finde, es wird jetzt ganz, ganz interessant, wohin die Reise geht. Wenn vor allem die, es sind ja die beiden Topscorer des Teams längerfristig ausfallen Ja. und guter Rat ist offensichtlich manchmal sehr teuer und ob Ihnen da nicht diese Vertragsauflösung mit Marco Pfleger noch ein bisschen wehtun könnte, weiß ich nicht.
2: Das ist schwierig zu sagen. Weiß man auch gar nicht so direkt darum, was die Folgen finanziell wie und was, warum ähm, es sind und was nur möglich ist für Landshut. Das wird äh, wird der EVL für sich entscheiden und ähm, meiner Meinung nach müssen sie eine Lösung finden, weil sie haben einen Kader defensiv sehr gut. Ich glaube, Simons Stobasser ist auch verletzt, mhm. soweit ich jetzt weiß, fällt mir gerade ein. Ja. Da ist aber, glaube ich, noch nicht ganz sicher, wie lange die Ausfalldauer ist. Ähm,
0: ja, ja es, ist, wird, es ist schwierig. Wird sehr interessant, glaube ich. Also wo, Ich glaube, die nächsten Wochen werden tatsächlich über Wohl oder weh entscheiden, wo die Landshuter hinkommen, ob sie die Top-4 angreifen, richtig angreifen und drinbleiben oder ob sie ein bisschen durchgereicht werden. Also ich denke, Landshut hat ja tatsächlich immer den Anspruch, Topmannschaft zu sein, aber ich glaube, da muss immer viel vieles passen und das Umfeld muss erstens ruhig bleiben. Das haben wir ja bei Landshut schon öfter thematisiert, das doch schwierige Umfeld. Ähm, kritische. Ist, Schwierig würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr kritische. Ja, <lacht> Wo, wobei aber die Situation, würde ich sagen, mit Heiko Vogler schon... Das war schon ganz knapp. Also ist jetzt mein persönliches ja, Befinden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es geschafft haben, dass da jetzt momentan Ruhe reinbringen, vielleicht auch der sportliche Erfolg, mit Sicherheit. Ähm, und dass sie zu Hause Spiele gewinnen, jetzt. Aber ich bin tatsächlich, Landshut von den drei Mannschaften, die wir heute thematisiert haben, für mich tatsächlich so ein bisschen die Unbekannte, wohin die Reise hingehen wird. Das ist ich eine schöne, schöne äh, Unbekannte. Kann Ach. ganz nach oben gehen oder weit nach oben kann ja. aber auch jetzt wieder abfallen. Ja, da möchte ich tatsächlich diesmal keine Prognose machen, weil wir haben ja jetzt doch schon mehr weit ja weit mehr als übertrieben als die Hälfte aller Spiele, aber die sind für mich so ein bisschen das große Fragezeichen.
1: Ja. Ja, kann ich euch kann ich euch mal eine Frage stellen? Ich Bitte. bin ja äh, absoluter äh, Laie, was die DL2 angeht, ähm, aber es scheint mir schon so, dass äh, bei Landshut doch ganz schön viele äh, ehemalige DL-Spieler untergekommen sind, ne? Wenn ich mal so ja. in den Kader, der hier so aufgeführt ist, ja. reinschaue, ähm, sogar ehemalige Grizzlies sind mit da mit mit Bergmann, wenn er denn noch da ist. Ich habe mich ja vorhin an Ja, in ja der ist noch da. <lacht> ich sehe, ich äh, sehe ab und zu bei Bergman im im äh, Profil, im Instagram Profil ähm, dass er da in den Bergen rumkraxelt und okay. ähm, also dann scheint das noch aktuell zu sein. Aber ja, ja auch so, John Rogel und so viele äh, ehemalige Spieler, die man eben auch so kennt, ne? Von insbesondere von Augsburg, doch relativ viele Spieler auch. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Da
0: müssen wir dir recht geben. Also, du hast tatsächlich ein Sammelsorium Bene Brückner, kennst du bestimmt auch mhm. noch Schwenningen damals und Straubing. Ja. Ähm, spielt da, also die haben schon einige. John Rogel, wie du schon gesagt hast, Wade Bergman. Mhm. Da Thomas Brand, Zucker, Thomas Brandl. Also es sind tatsächlich jede Menge. Zintek, glaube ich, war auch bei Schwenningen, oder? Benjamin Zintek.
1: Ja. Oder oder Bietig war der Bietigheim. 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 Bietigheim.
0: Bietigheim. Entschuldigung, danke, dass ihr mich berichtigt habt. Ja, aber äh, auch
1: Meinschein und so, ne? Also ja. Sind ja. schon äh, viele Spieler, die ich sogar kenne. Ja, also und es ist wirklich interessant. Ist schon, ja. Aber da eben, ist das ist das überdurchschnittlich viel? ehemalige DEL-Spieler in der dl 2 bei denen oder ist das normal für DEL 2-Teams? Ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich weiß nicht, das du siehst, Stefan, ich würde jetzt sagen, eigentlich
0: mit Bittigheim und mit Kassel so mit ähm, die meisten dl spieler also okay. Ex-DEL-Spieler. Mhm.
2: Müsste ich nachgehen, aber ähm, ich gehe davon aus, dass das äh, schon mit den meisten Ex-DEL-Spielern sind. Haben aber auch wieder den Nachwuchs natürlich mit Michael Reich zum Beispiel, Henry Hohmann, Seidel. Ich Seidel. Zeigen? Genau, Entschuldigung, den hätte ich jetzt beinahe vergessen. Der ist richtig stark. Der
1: richtig ist, gut. Mhm. Ja. Na, irgendwann kriegen sie ja mal zwei NHL-Stars, die dann da ihre letzten Runden drehen werden. Das könnte durchaus sein, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, das kann durchaus Mit passieren. Mit wie Rieder, wenn er dann in München erstmal erstmal in den Sack haut und dann äh, wird ja irgendwann auch der Kollege Kühnackel da wieder landen und dann können die da einsam ihre Runden drehen. <lacht> ja. Ja, Landshut
2: ist ja ein spannender Standort, also so traditionell,
1: zweite Liga. Ja, und ja. auch jetzt äh, in diesem Jahr natürlich besonders auch für für jeden Eishockey-Fan durch den Deutschland-Cup, der da äh, doch eigentlich ja. ein ganz guter Erfolg war, auch zu dem man das auch gemixt hat mit dem Frauen-Turnier äh, äh, Und ich fand das eine, eine super Sache, ehrlich gesagt, dass man mal von Krefeld weggegangen ist und das Turnier der Frauen mit hingeholt hat. Ne? Absolut. Hat,
0: auch nicht vergessen darfst, und du hast das ja eigentlich äh, indirekt jetzt angesprochen, Sven, ähm, die Modernisierung der Halle, Also es ist jetzt wirklich eine tolle Halle geworden mhm. mit mit einer schönen vip Lounge und äh, VIP-Plätzen, top modern und hat zwei Eisflächen. Also Landshut ist eigentlich der Standort, der, ich glaube, mal auf mittelfristige Sicht auch wieder Ambitionen für die DEL
1: anmelden wird. Mhm. Ja, wenn es nicht äh, wieder Probleme gibt mit irgendwelchen Finanzierungen, das ist ja mhm. leider ähm Vieles ist vor meiner Zeit, in der ich äh, aktiv mich für Eisnerkirche interessiert habe, passiert. Aber äh, das war ja auch um, gerade in der Anfangszeit der DL ein großes Problem, dass viele Teams einfach diese finanziell sich finanziell völlig überhoben haben und dann immer wieder zwangsabsteigen mussten ne, wegen Insolvenz oder ähnlicher Dinge.
0: Ja, Stefan... Bevor wir unseren Podcast für heute beenden, natürlich meine Frage, was war der Top und was war der Flop? Gab es da was in der DL2 diese Woche? Die äh, Torhüterleistung zum Beispiel von Jonas Langmann, ich bin
2: immer wieder bei den bei die Torhüter, komme ich irgendwie immer an, ähm, in der DL2, da gibt es jetzt einen, einen neuen deutschen Torhüter, sage ich mal, bei bei den Lausitzer Füchsen, der ähm, äh, ich hoffe wieder ein Name, den ich richtig aussprechen muss. Matt Galider. Ähm, ja, die zwei Leistungen gefallen mir sehr gut in der DL2. Also das sind überragende Leistungen in der im gesamten. Und äh, Lob habe ich diese Woche eigentlich in der DL2 keinen so direkt, dass ich sage, das das fällt mir jetzt direkt auf. Ähm, das einzige, was ich halt richtig richtig schade finde, ist die die ähm, Misere der Bittigheim-Steelers, dass die nicht irgendwie da eine Bremse reinhauen können und dass da wieder aufwärts geht. Das wäre so. Weil starke Steelers wären schon gut noch für die zweite Liga, für die Spannung noch mehr.
0: Mein Flop der Woche, du hast das eigentlich jetzt auch wunderbar eingeleitet, sind tatsächlich die Bittigheim-Steelers. Man dachte ja mittendrin, jetzt jetzt kommen sie ins Laufen es funktioniert, aber es kommt ein Rückschlag nach dem anderen und die Niederlagen sind ja oft nicht so, dass er eins zu zwei ist, sondern kriegst du mal wieder fünf Gegentore, sechs Gegentore, sieben Gegentore. Wie schon gesagt, ich persönlich glaube, dass vieles hier nicht passt in der Mannschaft. Vielleicht Danny Nord hat eigentlich immer bewiesen als Trainer, dass er mit Bittigheim vor allem kann. Er ist ja kein Unbekannter, aber ich glaube, die Mannschaft wurde so zusammengestellt, dass das keine Einheit ist. Und es meiner Meinung nach müsste ein Wunder geschehen, dass die nochmal angreifen, um den zehnten Platz zu erreichen. Ja. Für mich ganz klar mein Flop der Woche, weil ich dachte, vielleicht reißen sie sich jetzt am Riemen, aber wieder nichts. Und mein Top der Woche ist tatsächlich ein Spieler, der sehr unterm Radar läuft und auch äh, diese Woche sein erstes Saisontor gemacht hat. Er fällt durch kompromisslose Abwehrarbeit auf. Ich habe vorher bei unserer genaueren Betrachtung der drei Mannschaften schon genannt, das ist Terry Hammond von den Eisbären Regensburg, der sich jetzt für seine kompromisslose, harte Mannschaft und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellen, mal belohnt hat. Und Sven, vielleicht interessant für dich, wenn du ja die dl 2 nicht so verfolgst, Terry Hammond erinnert mich ein bisschen an Björn Krupp.
1: <lacht> der Björn Krupp, der gerade in Frankfurt sein 700. dl spiel gemacht hat und ähm es auch geschafft hat mit seiner Mannschaft endlich mal ein Jubiläumsspiel der Grizzlies, also wo ein Grizzlies-Spieler mal ein Jubiläumsspiel hatte, immer wieder zu gewinnen. Das letzte Mal, ich habe extra mal nachgeguckt, für die Berichterstattung war das für mich wichtig, nur das letzte Mal, dass ein Grizzly sein Jubiläumsspiel gewonnen hat, war, ich glaube 2019, Garrett Fauser bei seinem 500. Spiel noch dazu in Nürnberg, wo er herkommt und auch so einen kleinen privaten Fanclub hat, weil seine Familie dann immer da gerne zu den Spielen kommt. Und äh, wie gesagt, das war, meine ich, das äh, so viel habe ich rausgekriegt, das letzte Spiel der Grizzlies, wo ein Spieler ein Jubiläumsspiel gewann. Wenn, ich habe zwar keine Ahnung von der dl 2, aber auf die, wenn ich auf die Tabelle gucke, ihr habt jetzt Bietigheim genannt als mhm. ähm, Flop der Woche. Ich kann natürlich nicht das über die Wochen so mitgehen, aber ich bin aufgrund dessen, was ich gehört habe, was alles so in Krefeld nochmal nachverpflichtet wurde, bin ich von Krefeld schwer enttäuscht, dass die da nur auf Platz 8 rumkriechen mit wirklich guten Spielern, die die nochmal nachverpflichtet haben, die ja auch vorher bei der Dl schon... Teilweise da waren, ne? Ähm, da wär,
0: sagen wir da jetzt beide was dazu. Der Stefan grinst auch schon. Stefan, <lacht> fang, fang du an mit
2: Krefeld. Ich glaube, bei Krefeld ist ein ein großes Problem, dass da ja dieser große Trainergespenst, oh, ich tue ihm jetzt Unrecht, Thomas Puppi schon mhm. überall rumgeistert und jeder nur darauf wartet, dass er kommt.
1: Ja, die haben noch Greg Poss verpflichtet, ne? Als ja. Unternehmenstrainer. Und da bin ich,
2: ähm, ich mag Greg Post persönlich sehr gerne, immer nette Gespräche auch mit ihm gehabt, aber ob der Trainerstil, den er an den Tag legt, hat man jetzt auch in Islund gesehen, noch mhm. der richtige ist. Mhm. Will ich nicht beurteilen, aber meiner Meinung nach müsste man das ein bisschen moderner gestalten. Ich will ja. aber nicht in seine Trainerarbeit angreifen. Gar nichts. <lacht> überhaupt nichts. Aber meine Meinung ist vielleicht etwas moderner gestalten.
0: Hm. Und ich bin tatsächlich, ist jetzt ganz interessant. Wir haben da zwei verschiedene Ansätze. Ich glaube, dass Greg Poss jetzt genau der richtige Übergangstrainer ist, der eventuell Krefeld wieder in die DEL führt und Iserlohn in die DL 2. <lacht>
1: Es äh, würde ja passen wie im letzten ja, Jahr. Ja, da ja. War's ja, äh, wie ist der Der, Scott, der Schotte? Äh, Russell. Russell, ja, Russell genau, Peter Russell, ja. Peter Russell der, äh, der es geschafft hat, Augsburg sein ehemaliges Team <lacht> in der DL zu lassen.
0: Und, und ja. ich glaube tatsächlich, dass Greg Poss ein Trainer ist, der diese Mannschaft ein bisschen härter anfassen muss, damit sie ihr Potenzial entfacht. Weil ich finde, die letzten Wochen und ich, die Ergebnisse zeigen es ja, ist ja ein bisschen bergauf gegangen. Und ich weiß nicht, wenn die Playoffs sind, wie Krefeld performen wird. Also die könnten zum Beispiel zum Waterloo für Kassel werden.
1: Da, da ich kommen wir, da kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin besprochen haben mhm. mit äh, Straubing und den Grizzlies, ne? Mit der Erfahrung. Ja. Das stimmt. Ja. Ja.
0: Na ja. gut, habt ihr ja noch was, was den Zuhörern noch sagen wollt? Na,
1: ich die eigentlich. sollen reichlich äh, deine oder eure tolle Show hier äh, liken und folgen natürlich. <lacht> Ich ist nur so toll, wie unsere Gäste sind. Das
2: stimmt,
0: das stimmt.
1: Da das, ich war ja eine schwere, das war ja eine schwere Geburt hier. Wir hatten das ja alle schon im Ende des letzten Jahres geplant, aber wie das dann so ist mit Weihnachten und was so alles für Termine ja. dann sind, dann klappt es manchmal nicht. Aber es hat mir Spaß gemacht bei euch. Und
0: auch vielen Dank, dass du da warst, Sven.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Die Vielen Hörer Dank. können natürlich bei uns auch ab und zu mal reinhören, wenn sie denn sich nicht nur für die DL2 ja. interessieren, sondern...
0: Ja, mach mal äh. gleich noch Werbung für dich, Sven. Äh, Sven macht den 3-on-3-Overtime-Podcast. Three Three sehr ja. hörenswert. Da war auch ich schon des Öfteren zu Gast, nicht wahr, Sven? Stimmt. Ja, stimmt. Immer wieder gern gesehen bei uns. Ja, und immer wieder sehr nette Unterhaltungen. Also ein ganz feiner Mensch, kann ich bloß sagen, sonst hätte man ja nicht eingeladen. Und ja, ich danke dir, Sven, fürs Dasein, fürs Mitdiskutieren. Ja. Für ich gebe das
1: alles gerne zurück, das ist ja... Und natürlich oh, an deine
0: Podcast-Kollegen möchte man auch noch Grüße rausschicken an den Marcel. ja Jawohl. In diesem Sinne bedanken wir uns bei den Zuhörern. Danke, Stefan, dass du wieder mit dabei warst. Wie immer. Ja,
1: gerne. <lacht> Gut. Gerne, gerne. Und der Schlusssatz? Meiner? Na, meiner hat, ist ja, deiner, immer. ja. Achso, meiner ja. <lacht> meine ist bleibt stabil, das sage ich immer. Und bis bald in der Arena, in irgendeiner. Und ich sage auf beides, auf Wiedersehen und Pfirteich. Und ich sage Pronto, Toronto.
0: <lacht> so, danke fürs Zuhören. Ciao. Ja. Ciao.